0: 始まりまりしたエクストリームカタルシス第1回目の放送ですこちらの番組は1999年時代の変わり目に生まれた一人の男が感染症のパンデミックを機に過去を振り返り新たな生き方を模索するポッドキャストです、えー、3月までね別の番組を配信しておりましたが4月になりいろいろと環境が変わりましたので、まあ、気持ち新たに今後もポッドキャスト配信をしていいいきたいと思います以前の番組のリスナーの方も今回から聞いてくださるリスナーの方もどうぞよろしくお願いいたします。えー、早速なんですけどまた今回も僕の悪い癖が出てしまいましたね。あのー、初めてポッドキャスト配信をした時実は結構勢いで収録してしまいまして、まあ、何をしたいのかが曖昧なままスタートしてしまったんですね。でまあ、とりあえずこう時々まあ休みながらも、まあ、毎週配信をして3月末で生活がガラッと変わるのを機に一旦終わりにしようかっていう風な流れになりましたでその時まあ次にやる時はこう全体的な構成だとか長期的なプランを立ててから挑戦しようという風に決めたんですよ、まあ、やっぱりその毎週何に沿って配信をすればいいのかっていうのも分かんないしで混乱しながらこう話していても頭の中は整理されなかったり、まあ、確かに楽しいけどこうなんかしこりの残る楽しさだなと感じる日々があったりもしたんでうんまたやってしまったまたやってしまいましたねあの昨夜これ今収録しているのが日曜日なので土曜日の夜にあのトレーラーという名の予告編を収録してアップロードしたんですけど朝起きてそのトレーラーを聞いた時はてこれは何をすればいいのかというふうになってしまいましたまあ番組名を考えている時とかこうトレーラーの制作をしている時っていうのはこうしっかりプランニングできているつもりだったんですけどトレーラー制作のプランニングになってしまって今後どう番組を作っていくかっていうのを考えずにあの見切り発車してしまいました、まあ、今更食いたところでこう初回の配信ができずに日が経ってしまうなぁと思ったので、えー、まあ第1回となる今回はタイトルに込めた思いや今後どんな内容をお送りするのかその辺について話していきたいと思いますそれでは最後までお付き合いくださいはいお送りしておりますというわけでオープニング聞いていただいたわけですがそういえば名前をお伝えしていなかったですね。えー、高城と申します。えー、昨夜、パッとひらめいただけなんですが、まあ、こういったひらめきを大事にしようという意味で、高城がお届けします。まず、じゃあ、この番組のタイトル、なぜこのタイトルにしたのか、これをお伝えしようかなというふうに思うんですけど、特にこの、あの、カタルシスの部分ですよね。こののカタルシスっていうのはこの心理学とか哲学で用いられる言葉で浄化という意味がありますねあの日頃ね皆さんは、まあ、僕もなんですけどこう生きている中で楽しい日々もあれば不安や怒りといった負の感情を抱いたり辛い経験をする日もあると思うんですよで時にはそういった負の感情や苦い思い出に押しつぶされそうになることもあるかと思いますまあ心理学とか哲学の分野ではそういった感情は声に出すなど表出することで解消され安堵感とか安心感を得ることができるというふうに言われておりこれをカタルシス効果と呼ぶらしいんですよ。であのこの番組ではこう僕自身の過去の失敗や苦い思い出を話しながら時にはリスナーの皆さんから失敗エピソードを頂い,いて「ああそうだよね」とか「こういう時はこうしたいよね」といった感じで語る語るシス効果を起こしながらまあ過去の反省をしながら人生を語っていこうじゃないかとだからこその語るシスなんですよ、ね、まあこんなくだらないダジャレはさておき、えー、漠然と抽象的ではありますがこんな番組があってもいいんじゃないかなというふうに思った次第ですでまあ「カタルシスの部分は分かった」と「ほなエクストリームの部分はどうなんじゃい」というえー、リスナーの声が聞こえてきそうですけどあのー、これははっきり言ってねああああののー、でですね、あのー。特に意味があるわけではありません。こう「なんとかなんとか語るしす」っていうそのワードが思い浮かび「こうなんとかなんとか」の部分にこう当てはまる心地よい単語みたいなものをこう探していた時にふと「エクストリーム」という単語がまあ降りてきたっていうふうなだけですね。うん、まあ、強いて言うなら、あのモヤモヤした感情を吹っ切う、極限まで行ってしまえみたいな。そんな意味があるのかもしれません。まあ、人生の中でこう暗い経験っていうものはまあ、誰しも経験していると思ってまして。まあ、僕自身もね。そういう経験もちろんしてますけど、こうただね。それを引きずったままでいいのかな？トラウマという名の檻に閉じ込めていていいのかなというふうにまあ。考えたことがありまして。というのも、以前 YouTube を見ていたときに、あ,のある YouTuber の動画の中で、トラウマという言葉は使わない方がいいっていう風な話がありまして、おこれは何だと思って聞いてたんですけど、どうやらその方が言うには、そのトラウマっていう言葉は、次の一歩を踏み出せない理由にしているだけなんだっていう風な趣旨の話をされていたんですね。僕自身、その方のね、言葉を聞いて、確かにそういう面もあるよなっていうふうに思う節がありまして。というのも、その、まあね、もちろん全部が全部、その言い訳なんだとか、あの、挑戦しない理由にして逃げているだけだっていうふうなわけではないとは思うんですけど、こう、過去の失敗とかを抱えているせいで、何か新しいチャンスとか、新しい出会いとかに、こう、積極的になれないというか。で、その訳を聞いたらトラウマがあって、みたいな、えー、論調になっちゃうっていう経験は僕自身何回か経験があって、確かにそれはもったいないことだよなっていうふうに思ったんですよね。まあ、ただだからといって、あの、一切合切全て忘れて挑戦すればいいじゃないかっていうふうなちょっと乱暴な、えー、話はしたくないので、まあねこあのー、なんていうかなまあそういったね経験をこう誰かに話すとかねこう伝えることでそれがね解消されてあまた新たな一歩を踏み出せるならばそれまさしくカタルシス効果だろうと、えーまあ、そういった経緯からこちらのタイトルで「エクストリームカタルシスで」で、えー、お届けしようと思います、えー、ぜひですね新しい一歩を踏み出したいけどなかなか踏み出せないというふうなねあのー、経験をねメールや Google フォームから送信していただければと思いますまたですね i t t e r もやっておりますのでこちらの番組の感想であるとか何か面白い企画であるとかありましたらぜひ Twitter の方で投稿をお待ちしておりますハッシュタグは EC99 でお願いしますとまあ初回はねこうタイトルの意味だとか今後どういうふうなことをしていきたいのかとかいう話を、えー、しましたけれどもまあそうですね。あとはまあ普通のほのぼのとした、えー、日常をお送りするという形でまあなんか最近のね話題ですとかなんか流行りのものとかねあの時事ネタなんかもねまあ簡単にあの紹介できたらいいかなというふうに思いますまあ最近で言うとやっぱりアカデミー賞かなうん。ウィル・スミスさんですかねやっぱり。うん。一応ね、まあ、あの、これ聞いてるリスナーが何人いるか分かんないんですけど、皆さんはどうですかねウィル・スミスさんは。まあ、知らない方はね、まあいないと思うんですけど、まあ一応軽くね、あの、ことの経緯をお話ししておくと、あの、アカデミー賞の、まあいろいろ数々の賞を発表する中で、あの司会者の、えー、クリス・ロックさんだったかながあのウィル・スミスさんの奥さんをねこう髪型をこうからかうような発言をして、まあ、それがあの奥さんが病気に悩んでるっていうことだったのにそれに対してこうなんか何「何からかうのはどうなんだ」と腹を立てた、えー、ウィル・スミス選手ですね。ウィル・スミスミ選手がこうずかずかと、えー、ステージに登っていきパーンと平手打ちを食らわすというね、えー、まあ結構ショッキングな映像ではあるんですけどまあこれもね難しい話ですよねまああのアメリカではねもちろん、えー、大きなニュースになってて、まあ、日本でも届いてるわけなんですけどなんかこう日本ではウィル・スミスが悪いいやいやクリス・ロックが悪いっていう風なうな、えー、話になっていてでもアメリカに行ってしまえばアメリカでは圧倒的にウィル・スミスが悪いっていう風なあな意見が多いんですよね。だこれ本当に日本とアメリカのなんだろうな文化の違いというかこうアメリカはやっぱり今もういかなる暴力も許しませんみたいなあのムードが高まっていて。まあ、日本では、こう、やっぱり、あの、スカットジャパンの影響なのか分かんないですけど、こう、叩かれるようなことをした方が悪いみたいな、あの、意見もね、結構目立つんですけど、これ、どっちも悪いじゃダメなのかなっていうふうなのが、まあ、僕の正直な、まあ、率直な感想ですかね。うんやっぱり原因をね作ってしまった方に非がないとは言えないしかといってなんだろうじゃあそれを暴力で返すっていうのももちろん許されないことだと思うしただなんかこのどっちが悪いどっちの方がじゃなくてどっちが悪いっていうふうな,なんか議論になってるのがなんかちょっと僕としては違和感があるかなっていうふうな感じでというのもなんかこのクリス・ロックが悪いってこうじゃあ何奥さんが自分の愛する奥さんがからかわれてニコニコ笑ってろっていうのかみたいな話とかなんかこう暴力で訴える以外の方法があったんじゃないかなっていうふうな話ができればいいのにこの。暴力しかなかなったみたいないうふうな感じの意見があるのはちょっと何かおかしいなって思うしかといってこうウィル・スミス選手の奥さんの、まあ、病気をからかったコメディアンのクリス・ロックを悪いと言わずに一方的にウィル・スミス選手を責めるっていう論調もまたなんかこれおかしな話だなっていうふうな。感じがあるのでまあなんかその辺をこう深いいいい議論ができななのかなっていう,ふうには思いますねうんもうちょっとね踏み込んでもいいんじゃないかなっていうふうに思いますけど、まあ、ただあのー、こう日本国内でこうなんかどっかの政治家とかこうどっかのコメンテーターとかがこう暴力はいけないっていうふうなものをこう飛躍させてこのここでウィル・スミス選手の。あの平手打ち暴力を容認してしまったら結局なんかプーチンのウクライナ侵攻も正当化することになるみたいななんか訳のわからんことを言ってるものとかを聞いたりしてなんでそこまで一気に飛躍させんのかっていうふうなあの話もあるんでねこうだからこのどっちも悪いんだっていうふうな話をした上でこう暴力はいけないっていうならまだしもこうなんか。あのー、確率的にこう、なんか、どっちが悪いっていう風に、こう、なんか暴力がダメだ、みたいな風う,うに、まあなんか、うん、決めつけるのはちょっとさすがにウィル・スミス選手、並びに奥さんが、えー、まあかわいそうなんじゃないかな、という風な感じはしますね。まあこれは難しい問題だとは思うんですけど、まあでもやっぱり最終的に、こう、暴力はいけないよなっていう風な、あのー、結論になると思いますね。うん。まあだから僕がね、今このポッドキャストを使って僕から言えることとすれば、まあ一つだけ、うん、いい平手打ちだったなっていう感じです。はい、お送りしてます。エクストリームカタルシス。えー、今回はね、まあ第1回目の放送ということで、まあリスナーのね、あのお便りとかも、まあ、特にないので、あのー、なんだろうな失敗エピソードを話すとかってことは、まあ、次回か3回目いこうかなっていうふうには思うんですけど、まあ、あとスポーツどころをねちょっと話そうかなって思いますね、あのー、プロ野球が、あのー、先週開幕しましてこういよいよね2022年シーズンが始まったなというふうな感じで今僕は毎試合毎試合楽しみにしてるんですけどいやー今年やっぱり、あのーまあ、僕はねあのパ・リーグはもちろんいろいろと注目どころがあって、まあ、ソフトバンクの復活だったりこう日本ハムの,あの斬新なビッグバースのあの采配が、ね、どういうどっちに転ぶのかっていうふうな、まあ、注目どころはありますけど、まあ、僕はやっぱり、あのー、巨人ファンなんでね、あのー、巨人の結果を中心に見てるんですけど今年の巨人は強いっすね。うん。あの、このリスナーがどれだけ野球に興味があるかとか、その、どれだけ巨人ファンが多いかとか、まあ、裏を返せばアンチ巨人がどれだけいるかっていうところにはなってくるんですけど、今年の巨人は強いっすね。うん。なんか、例年にないくらい、あの、ピースがハマってるっていうか、この、ま、野球にね、そんなに野球詳しくない人でも、巨人が強いっていうことと、巨人が嫌われてるっていうことは、ま、わかると思うんですよ。あの、ただ、今年、あの、例年ね、あの、何かが足りないんですよね。あの、確かに、お金、確かにいっぱい使って、いい選手引っこ抜いたり、あの、してはいるんですけど、FA とか使って。まあ、でもやっぱりそれでも勝てないっていうのにはちょっとピースが足りないところがあって、まあえー、と昨年でいうと外国人ですね、あのーまあ、どの球団もそうなんですけどあの渡航制限の影響で巨人も、あのー、外国人選手が入ってこれなくて入団できなくって、あのー、ずっとねアメリカとか外国にいたんですけどこうじゃあいざようやく来たってなってもなんか結局一人は何デビュー戦でアキレス腱断裂だっけ肉離れかなんかしてそのままチームを去ってしまったり<笑>あともう一人は、えー、来たんだけどちょっと出てちょっと活躍してホームシックになって帰っちゃったみたいな、まあ、そういうちょっともろもろの事情があったりして去年に関しては。ででそれまでもあの優勝できなかった年っていうのはなんか主力が不調だったりあの若手が伸びてこないから結局なんか主力に頼ってちょっとなんか年齢層高いチームで戦うみたいなそんで勝てないみたいなことがあったんですけど今年の巨人はなんかピタッとハマってる感じがしますよね、まあ、オープン戦こそこうなんか打てなく全然打てなくって大丈夫なのか巨人はとかあの1番が決まらないとかっていうふうに言ってましたけどこう蓋を開けてみたらもう1番、吉川直輝ここがねやっぱり巨人がねずっと長年求めていたような選手がようやくこう少しずつね結果を出してきてるっていうふうな嬉しいあの知らせがありね吉川直輝の今日もねいい活躍しましたねそう攻守打っては猛打賞守備ではファインプレーとえー、盗塁も2つ決めていやー素晴らしかったですねで2番がキャプテン坂本勇人ですようん開幕戦こそねこうあのー、左脇腹だっかな痛めて欠場しましたけどそっからの復帰3戦目とかで復帰してからはもう打ちまくって打ちまくってもうやっぱり頼れるキャプテンだなっていうふうに感じましたで3番ポランコこれ新外国人選手なんですけどいやーなかなかね、1年外国から来てこう1年目から活躍する最近、なかなかなかったと思うんですけどこのポランコに関してはこう明るい性格でね、あのー、しっかりパワーもあって選球眼もなんか意外と良くてなんか3番としての仕事を果たしてるなという風な感じですね。で4番が岡本和真、これもね開幕戦オープン戦からね絶好調だったんですけど、まあ、2年連続。打点王ホームラン王っていう実績をねこう感じさせるしっかり感じさせるようなあのスイング持ってますから今年もまた注目できるしもうすでに打ってるからねここはやっぱ4番が打てると強いなっていうふうな感じがするんですけどその岡本の後を打つ中田翔ですよねあのオープン戦結構絶好調であの去年はね結構あの日ハムから移籍してまあいろいろあって全然、なんか活躍できなかったんですけどオープン戦絶好調で、まあ、今年もね、あのー、なんだかんだ20打席ノーヒットとかっていう風なちょっと不調もありましたけど、まあ、今日の満塁ホームランも見事なスイングでしたし、まあ、僕,僕自身、中田翔は、まあ、確かに打ってほしい打たなきゃいけない人間だとは思ってるんですけど彼、守備がいいんでね、あのー、やっぱりファーストが落ち着くと今の巨人は。内野鉄壁になりますからだから中田翔がまあ打てなくてもまあファーストにいるだけでその負債にはなってないなっていう風な感じがするのでねまだ打ってくれればもちろんそれはそれでいいんですけどうーんいやー巨人強いなっていう風な感じですよで6番が丸でしょだってもう他球団にいれば平気で3番とか打てるような選手がね6番にいてで7番もウィーラーとかねあのウ,ォーウォーカーか、新外国人のとか、ここもまたいいバッティングしますし、8番もね、あのー、キャッチャー小林と大城、どっち使うのかなんて言われて、ね、今のところどっちもちょっとは打ってますから、守備がいいんでね、2人とも。で、9番、ピッチャーもやっぱり若手がね、いい感じで、今年はあは、のー、菅野とかその、メルセデスとか、高橋とかね、戸郷か。この辺の、その、去年からいた組と、今年入ってきたルーキーたちが、いい感じでマッチしてて、ピッチャー陣も結構盤石だなという風な感じがしますね。まあまだシーズン序盤なんで、どうなるかわかんないですけど、うん、今年の巨人のね、戦い方に、えー、注目していただければと思います。あとはまあ大相撲の方でも、まあ、ちょっとこれね、先週の、話になってしまいますけどあの3月場所こう福島県出身の力士が優勝したなんて言って結構話題になってましたけどねあのこの優勝した力士若隆景関若隆景関なんですけどいやアナウンサー泣かせですよね若隆景って読みづらいですもん。こうやって若隆なのにこう影なの「が読みづらいんでわ、ね」この「わ和、たか」は「か」が後ろにあるのに「影は「か」が前に来るだこれがその「若かたか」「下」かみたいな感じで「か」「か」か「か」っていう風になんだろうな太鼓の達人字じゃないけどこうリズムよく入ってくればやっぱりもっと読みやすいなっていう風に感じますよねだってなんだろうな赤坂サ,サカスだってその赤坂サ,サカスだから読めるんですよ読めるんですよって、ね、変な話ですけどこれが赤坂カ,カ,カサスだったらちょっとこうなんかリズム崩されるじゃないですかこの太鼓の達人で言えばうっかうっかかみたいなこの<笑>伝わるかなまあそういう感じでねあの優勝した若隆影関も若隆外科だったら読みやすいよっていう風な話でしたというわけでここまでエクストリームカタルシスをお送りしてきました皆さんここまでお聞きいただきありがとうございました、えー、第1回目の収録ということでなかなかねこう慣れないことばっかだったんですけど、まあ、今後ね回数重ねるごとに改善できればいいかなというふうに思いますこちらの番組ではリスナーの皆さんの失敗エピソードも募集していますどんな失敗をして何を学んだのかその他質問や相談等もお待ちしておりますメールの宛先は e c 9 9 p o d c a s t g m a i l c o m エクストリームカタルシスの頭文字 ec に数字の99で e c 9 9 p o d c a s t ですツイッターでは「ハッシュタグ e c 9 9をつけてツイートしてくださいこちらの番組はアップルポッドキャストや Spotify をはじめとする各種媒体で配信しています Google フォームの URL は番組ホームページまたは Twitter の固定ツイートからお送りくださいここまでお聞きいただきありがとうございましたまた来週お会いしましょう